0: Tu ekipa z Piekła Rodem. Dziękujemy, że jesteś z nami. Będzie nam piekielnie miło, jeśli zaobserwujesz i ocenisz nasz podcast w swojej aplikacji podcastowej. Z Piekła Rodem to również cotygodniowa audycja we wrocławskim Radiu Luz, którą usłyszysz w każdy wtorek o 23 na 916.fm. Jeśli nadal Ci nas mało, wpadnij na nasz profil facebookowy facebook.com ukośnik dźwięki z Piekła rodem. Tymczasem usiądź wygodnie i posłuchaj. No i lecimy.
1: No, lecimy. E Dzisiaj będzie poważnie.
0: Poważnie. W sens, w, w, tak, jakby chcemy, chcemy jasno i wyraźnie powiedzieć, że ten cały kult szatana to jest prawda, te rzeczy się dzieją.
1: Uczestniczymy w tym na poważnie,
0: tu I nie ma dowcipów. Tylko najważniejsze jest to, że musicie mieć zawsze legitymację e, przy sobie. Bo, opłacone składki. Opłacone składki, Bo ścigają za to strasznie, naprawdę. To nie jest, nie jest wcale taka, taka prosta rzecz. I, I chcemy, żebyście wiedzieli, że dzisiejszy odcinek podcastu z Piekła Rodem będzie poświęcony satanizmowi i chcemy, żebyście wiedzieli, że jest sponsorowany przez lożę masońską i przez satanistów z Łodzi.
1: Pozdrawiamy satanistów z Łodzi, bo są bardzo hojni i ja to doceniam, znaczy, mój portfel też.
0: Tak, wszyscy to doceniamy.
1: Kredytodawcy, wszystko, także fajnie jest. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać sobie o czymś, co już się przewijało w naszych, w naszych audycjach, mianowicie w naszych audycjach, w naszych podcastach, bo
0: często wspominaliśmy Satanik Panik. Ale ciężko się, tak jeszcze tylko sorry, dygresja, ciężko mhm. się przedstawić z mówienia w audycja na podcast, no. odcinek, program, coś Tak, tam, tak,
1: no, no jak się ciężko. ma taki background radiowy, to wiesz, to wchodzi gdzieś tam w mużdżek, nie, wręcz i wchodzi, taki wchodzi. odruch bezwarunkowy. Tak,
0: ale Satanik Panik, to jest temat, satanik który panik. gdzieś już napomknęliśmy troszkę o nim, parę odcinków temu, że, że powinniśmy w końcu o tym porozmawiać, no i proszę bardzo, Rozmawiamy.
1: Rozm no właśnie, i, i tak y, satanik-panik to nie jest to samo, co satanizm, więc <śmiech> sobie od razu to powiedzmy, tak. bo może kiedyś sobie porozmawiamy o satanizmie jako pewnym nurcie myślowym, religijnym, ideologicznym, ale myślę, że to nie dziś. Yy, myślę, że dzisiaj właśnie byśmy się skupili po prostu na tym zjawisku, jakim było, bardziej było niż jest, a dzisiaj tylko jest przywoływane raczej, yy, właśnie satanik-panik. I, i, I powiem szczerze, ja się tym kiedyś trochę interesowałem. Później moje wiadomości się zdezaktualizowały i teraz, teraz na potrzeby tego podcastu znowu taki research zrobiłem trochę. Research ziemkiewiczowski. Ale nie wolno się z Ziemkiewicza śmiać, bo on został ułaskawiony też. O, no, bo tam o. miał jakieś problemy, ale prezydent jest fajny i go ułaskawił. Dobra, ziom. Nie będzie problemu. Dobra. I wracamy. Satanik Panik. I słuchajcie, i teraz dzięki temu, że y, mamy taki większy dystans do tych zjawisk, które miały miejsce 40-30 lat temu, e, u, u, myślę, że łatwiej o tym rozmawiać. I, i tak,
0: tak. Bez emocji. O, zdecydowanie dzisiaj też, e, jak już się mówi o, o metalach, e, osobach słuchających metalu i tak dalej, to e, no już się rzadko ich gdzieś tam przyrównuje właśnie do satanizmu. Albo, albo jest to ironiczne. Jest nie? to bardzo ironiczne. Już nawet nawet starsze, starsze osoby, te takie bardzo e, stereotypowe babcie, e, no, no nie mówią, że, że o, słucha takiej szatańskiej muzyki no nie, czy coś to to już no, nie chyba to już, Nie ma wychodzi. To już dawno wyszło z użycia, więc dzisiaj możemy faktycznie z dystansem opowiedzieć o tym, skąd to się zaczęło, jak to wszystko przebiegało, z jakimi problemami tak naprawdę ludzie się spotykali w trakcie tego, można powiedzieć, procederu zwanego Satanik-Paniek, bo to nie jest jednostkowa sytuacja. Ja znalazłem
1: w polskiej literaturze przedmiotu, mówi się o wzmożeniu moralnym. Wzmożenie moralne, bardzo mi się podoba że jest to ładne określenie. Dobra, słuchajcie, y, satanik, panik to takie coś, co się zaczęło w latach 80. I, i właściwie, y, a, to jeszcze zależy gdzie, bo zaczęło się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. -tych. w Polsce troszeczkę inaczej to wyglądało, ale o tym sobie powiemy później parę słów. Y, zacznijmy od tych Stanów, bo faktycznie tam korzenie całego problemu, całego zjawiska tkwią, całego tego wzmożenia moralnego. Y, ono jest bardzo... Ciekawe, bo, bo na czym ono polega tak w ogóle? No, polega na tym, że przez media, społeczeństwo, osoby, które mają jakiś, jakąś charyzmę bądź, bądź znaczenie właśnie w mediach, w, w kulturze, w dyskursie, yy, wiele brzydkich rzeczy, na przykład odpowiedzialności za zbrodnie, za zjawiska społecznie bardzo niepożądane, przypisywanych jest kultom, jakimś ezoterycznym ruchom i tutaj w szczególności tym kultom, tym grupom, które identyfikuje się jako satanistów. No i tutaj wielkiego rozróżnienia, wiecie, tak naprawdę to satani satanizmów jest masa i to są bardzo różne ruchy, e, ruchy kulturowe. Zacznijmy od tego, że w pewnym sensie Mickiewicz był satanistą na przykład, a na pewno jego teksty, które tworzył, miały również charakter satanistyczny. I w ogóle e, wieszczowie, nie tylko polscy e, poeci romantyzmu już chwytali za, za te wątki kulturowe, więc to nie jest taka bardzo nowa rzecz. Później był Crowley, to też jest już stara sprawa, bo przełom XIX-XX wieku. E, lavey, czyli taki powiedzmy guru satanistyczny współczesny, no to też są lata 60. więc wcale nie jakaś rzecz yy, hot topic ostatnio, który by wyszedł. No, ale, ale więc ym, w tym rozumieniu wzmożenia moralnego, który przypisuje złe cechy i odpowiedzialność za wiele złych rzeczy yy, satanizmowi, nie ma rozróżnienia, o jakim satanizmie mówimy. Szatan to szatan, panie ma rogi, ogon śmierdzi siarą i...
0: I widły ma. No, zazwyczaj ma widły. Ma widły. Tak, no I, i czerwoną mordę. Ale to od tego wińska na pewno. Ochlał na bank, się. na bank. Ochlał się, to już ma czerwoną mordę.
1: No w każdym razie, w każdym razie to są te to są to jest taki ten satanizm taki prymitywny, znaczy faktycznie tam ktoś wierzy w to, że są ludzie, którzy oddają cześć szatanowi, tak samo. To jest jakby negatyw chrześcijaństwa, nie, że masz Jezusa, masz Boga, tam się modlisz do Niego, składasz, składasz hołdy różne i tak dalej, oczywiście też ewangelizujesz i w satanizmie to jest to samo? Dokładnie tak samo, tylko że na odwrót, a więc nie Bóg, Jezus, Święci, tylko Lucyfer, Behemoth, Samael, Belzebub i tak dalej, i tak dalej. I cała, cała grupa upadłych aniołów, które gdzieś tam się dookoła tego kręcą i robią złe rzeczy, sprowadzają ludzi na złą drogę. Taki jest, taki jest jakby prosty, stereotypowy obraz satanizmu. <śmiech> no i... Słuchajcie, w latach 80. E, miał miejsce szereg nieprzypadkowych wydarzeń. Otwarły się wrota do piekła w Teksasie. Nie, to nie tak. Nie e...
0: mów tak, ja niedługo jadę do <słuch> Teksasu. Tak, więc... idziesz do Teksasu? No naprawdę, no, Kurczę, poważnie. Zrób petle. fotkę, jak tam Zrobię no, tym wrotom piekła, które się otwarły.
1: Koniecznie. Ech, nie no, słuchajcie, był sobie taki psychiatra, nazywał się, e, i to już na poważnie, e, Lawrence Pazder. Czy pazder, no pazder powiedzmy. I on był sobie praktykującym psychiatrą. I do pana Laurenza, pana doktora, doktora przyszła pacjentka, przynajmniej podobno tak było, e, która nazywała się Michelle Smith. I miała problem, to znaczy podejrzewała, że ma problemy psychiczne, że coś złego z nią się dzieje, smutno jej, dziwnie się zachowuje i ona sama była w stanie określić, że coś nie gra. Pan doktor szybko wziął ją na kozetkę, przeprowadził różne działania w kierunku diagnozy i zdiagnozował, że no ma pani depresję. Ma pani depresję. Ta depresja jest wywołana no, przykrą sprawą. Pani poroniła no, i, i to jest efekt, brzydka, brzydka konsekwencja tej, te, tego poronienia. I żeby coś z tym zrobić, to rekomenduję pani serię hipnos. To znaczy serię sesji hipnotycznych, które pan doktor przeprowadził. Podobno było tego w sumie 600 godzin, więc no całkiem sporo. Kawał czasu z nim tam spędził. Nie, no na koniec w ogóle wzięli ślub, ale to już, że tak powiem, ploteczki, ploteczki, nie? Zostawmy to z boku. W każdym razie pan ją hipnotyzował i w trakcie tych sesji hipnotycznych zaczęły wychodzić na światło dzienne bardzo dziwne historie, które później właśnie za pozwoleniem pacjentki, ów Laurence Pazder, spisał i wydał jako książka pod tytułem Michelle Remembers i to był rok 1920 80. Co się działo podczas tych sesji hipnotycznych? Otóż okazywało się, że pani Michel zaczęła sobie przypominać wydarzenia z lat 50. z jej rodziny. Wydarzenia, które były no, delikatnie mówiąc sensacyjne wręcz, to znaczy podobno jej cała rodzina należała do kościoła szatana.
0: I no tutaj to są dosyć poważne rzeczy. Umówmy się, jak już masz całe całe jakby pojedyncze przypadki, to są pojedyncze przypadki, nie? Ale cała rodzina, cała to, rodzina to, to już brzmi jak yy... Albo jak pierdały,
1: <laughs>
0: e, albo, albo faktycznie coś jest na rzeczy, I to albo poważnie, to Prawda? No,
1: ale, ale widzisz, i ta rodzina musiała być specyficzna, bo nie tylko należała do Kościoła Szatana, to jeszcze miała zdolność przemieszczania się w czasie, ponieważ Kościół Szatana został założony w roku 1966, mhm. a, a wydarzenia, o których mówię, to lata 50. No, ale dobra, to taki szczegółik tylko, nie? W każdym razie, pani Michel twierdzi, że twierdziła, że cała jej rodzina należała do kościoła szatana. W tej rodzinie odbywały się dziwne rzeczy, jakieś rytuały, jakieś um, dziwne zachowania, które nawet zahaczały o taką rytualną pedofilię satanistyczną. Okay. Takie rzeczy pani sobie, pani sobie przypominała. W trakcie tych sesji hipnotycznych E, przypominała sobie również sceny z, z tych rytuałów, które jakoś dziwnie żywcem przypominały sceny z filmów Omen albo Egzorcysta, mm. albo, albo e, Dziecko Rozmar ale to już tak też uwaga na marginesie. W każdym razie opowiadała o tym pluciu gwoździe, gwoździami, o mówieniu różnymi językami, mówieniu głosem, który nie był jej, tylko jakiegoś tam czteroletniego dziecka. no Takie różne historie tam się pojawiały. Yy, I ta książka została wydana i stała się bestsellerem.
0: No, to brzmi jak beletrystyka. <grym> Nie no, to poważna książka, literatura faktu, o co ci chodzi. No, no w każdym to... razie, w każdym razie... Yy... Ale tak, no, no właśnie, bo teraz sobie przeklikałem jeszcze na szybko, kiedy filmy Dziecko Rozmery, Omen i Egzorcysta powstały, <grym> czyli dla, dla uporządkowania. Sytuacja, ta książka wychodzi w roku 1980, Omen wyszedł w 76, Dziecko Rozmery to, jest, to są lata jeszcze 60. 68 chyba. E, albo... Tak, Egzorcysta to też jest końcówka lat 70. Tak jest.
1: Także, także pani Michelle miała prawo znać te filmy. Miała prawo. I zresztą, zresztą e, doktor e, Pazder również. E, tak czy inaczej... E, no, ta historia sprzedała się bardzo dobrze jako książka. Yy, tak jak już powiedziałem, później doktor z pacjentką wzięli ślub i żyło im się dobrze. Znaczy szczerze mówiąc, nie wiem, jak im się tam później żyło, ale to nie jest tak bardzo istotne. Istotne jest to, że ta książka naprawdę stała się bestsellerem yy, i te, te rzeczy, o których za, m, przed chwilą mówiłem, to znaczy te rytualne, e, rytualne gwałty na dzieciach. W ogóle, rytuały, tak? jakieś satynistyczne rytuały, pojawianie się demonów, które przemawiały dziwnymi językami. Te wszystkie rzeczy zaczynają stanowić pewien taki krajobraz motywów, które będą pojawiały się dalej w tym wzmożeniu moralnym. Ponieważ... ponieważ po wydaniu tej książki, po jej takiej szerokiej recepcji okazało się, że podobnych historii nagle w Stanach jest dużo więcej. I ja przywołam, przywołam drugą, to znaczy sprawę McMartinów. To wyjątkowo oburzająca sprawa, bo o ile tutaj konsekwencje wydania książki Michelle Remembers nie miały żadnych skutków prawnych, tam nikt nic nie był oskarżony, nie było poszkodowanych, o tyle już w sprawie McMartinów poszkodowani byli. I to dość srogo poszkodowanie. Otóż na czym polegała ta sprawa? Trzy lata później, po wydaniu, po wydaniu książki Michelle Remembers, w Los Angeles pewna pani, której dziecko chodziło do przedszkola, zawiadomiła policję i prokuraturę o tym, że no, w przedszkolu odbywają się straszne rzeczy. Prawdopodobnie dzieci są molestowane seksualnie przez kult satanistyczny. No, brzmi to dość sensacyjnie. Yy, troszkę jak, yy, no nie wiem... Yy jak jakaś halucynacja osoby z poważnymi problemami psychicznymi. I tutaj spoiler alert, tak? Na końcu okazuje się, że ta pani miała schizofrenię paranoidalną, ale to dopiero się okaże na koniec, czy gdzieś w okolicach roku 90. W każdym razie w tym roku, 83, ona zawiadomiła policję i prokuraturę, że dzieją się złe, dzie złe rzeczy dzieciom, że pracownicy nie tylko dopuszczają się no, bardzo brzydkich czynów, to jeszcze w dodatku dostarczają te dzieci innym, innym satanistom. Którzy robią jeszcze gorsze rzeczy. I te opisy tego, co tam się działo, były dość, dość, dość A kim straszne. A
0: kim była ta pani, która to zrobiła? Była,
1: była matką jednego matką z dzieci. Z dzieci. Okay. E, tak, no więc powiedzmy, że była zainteresowana mm -hmm. tematem okay, tego okay, przedszkola. Bo chcia,
0: chciałem wiesz, po prostu ustalić, czy to nie była jakaś wredna sąsiadka. Tak, która miała dość wrzasku dzieci. No, 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 też w tym stylu. E,
1: no nie, natomiast udało jej się faktycznie doprowadzić to przedszkole do bankructwa. Ono się, no, musiało zostać zamknięte już mm -hmm. po samych zarzutach. Tam nie było żadnego wyroku. Już po samych zarzutach zostało zamknięte jako no,
0: dziwne. No, e... jak zwykle tak się kończą sprawy w Stanach.
1: Dokładnie. tylko
0: ktoś dostaje zarzuty i zostaje wykluczony.
1: Tak jest. No w każdym razie szereg działań śledczych. Tam powstały ruchy obrony tych dzieci, praw dzieci. Ruch obrony dzieci przed oprawcami seksualnymi, oczywiście satanistami. No to akurat myślę, że zdrowy odruch. Problem w tym, że media podchwyciły tę nitkę i dość bezkrytycznie komentowały, że no coś jest na rzeczy, tak? Że tam są ci jacyś rytualni, e, znaczy ci jacyś pedofile przywiązani do rytuałów satanistycznych, e, że jest to bardzo prawdopodobne. E, wiesz, o takich rzeczach, o takich oskarżeniach można różnie mówić. Można mówić na przykład w ten sposób, że w Los Angeles, w przedszkolu y, jest duże ryzyko, że zalągł się dziwny, satanistyczny kult y, krzywdzący dzieci. Można tak powiedzieć, albo można powiedzieć, dobra słuchajcie, w Los Angeles padły oskarżenia wobec jakichś ludzi, że przewodzą kultowi satanistycznych pedofilów. No, sprawa wygląda dziwnie i ja bym tak od razu w to nie wierzył. Sprawdźmy, co, je, co tam się dzieje, nie?
0: Otóż narracja niestety była ta pierwsza.
1: Ta pierwsza, zdecydowanie. I um, dzieci były, te, aha, tych dzieci tam podobno pokrzywdzonych było 360. Wow. Także nie mówimy o, wiesz, tylko tym jednym chłopcu i jego koledze powiedzmy.
0: a o... Skąd oni tyle tych dzieci tam nabrali? W sensie, nie ja, ja wiem, że to były inne czasy i było dużo dzieci, ale, a, ale pytanie, czy to było tak ogromne przedszkole, czy, 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 czy mówimy tutaj o procederze, który miał trwać lata? Możliwe, że trwał lata. Możliwe. Wiesz,
1: e, tam w tej historii wiele rzeczy się nie skleja, nie? Ale, ale możliwe, że to trwało lata. Tego nie sprawdziłem. Okay. E, a można to sprawdzić. Wydaje mi się, Bardzo. że chyba tam chodziło o kilka lat tego mm -hmm. procederu. W każdym, razie, e, w każdym razie, dzieci były też poddane badaniom przez jakieś instytuty zdrowia dziecka, psychicznego zdrowia dziecka, coś takiego. Te badania były dziwne, później zostały zweryfikowane jako... jako bardzo sugestywne, bardzo stronnicze. Te dzieci już jako osoby doroślejsze, dalej dzieci, ale już trochę, trochę bardziej dojrzałe, wypowiadały się, że no po prostu sugerowano. One, one dobrze czuły, jakie odpowiedzi są sugerowane i czego się od nich oczekuje. I oczekiwano wyjątkowo jednoznacznie no wypowiedzi, które były dość sensacyjne, tak? To znaczy, że, że faktycznie były molestowane, to po pierwsze, i po drugie faktycznie mogło tam dojść do jakichś rytualnych zjawisk, że to nie było po prostu, no, obrzydliwe, ale, ale no, spotykane niestety w, na świecie m, czyny pedofilskie, tylko, tylko jeszcze do dochodził jakiś wątek nadprzyrodzony, ludzi, którzy, prawda, oddawali cześć szatanowi, czy tam jakimś innym bóstwom. Mm. No i co? I koniec końców okazało się, że, że właściwie nie ma twardych dowodów na to, że tam cokolwiek złego się działo i wszelkie, wszelkie oskarżenia zostały oddalone. Nie było jakby żadnego powodu, nik nikogo nie skazano. Współcześnie psychiatrzy, oglądając wyniki tamtych badań dzieci, mówią, psychiatrzy i pedagogowie wypowiadają się trochę inaczej. Mówią, że te, te, te wyniki wskazują na to, że tam mogło dojść w kilku przypadkach do jakiegoś molestowania. Faktycznie. Mhm. Natomiast nie jest możliwe stwierdzenie, jaka to była skala, czy 360 dzieciaków, czy pojedyncze przypadki. I nie wiadomo, jak, jak bardzo te dzieci były molestowane, czy to było to, że ktoś tam je podglądał, czy może coś dużo gorszego. Mhm. I ale wykluczone jest to, żeby łączyć to z jakimkolwiek kultem. No tutaj akurat jest to ewidentnie sugerowane przez osoby, które dokonywały badań, a nie, nie wynikało z wypowiedzi, samoistnych wypowiedzi tych dzieciaków.
0: Czyli koniec końców mamy tutaj sytuację, w której e, jedna osoba, która jak się na koniec okazuje, e, cierpi na schizofrenię paranoidalną, no. e, podprowadza policji sytuację, że jej dziecko, pewnie wraz z masą innych dzieci, jest molestowana przez e, pracowników e, przedszkola, przez rodzinę prowadzącą przedszkolę, że ten proceder trwa lata. Okazuje się, że są to jednak pierdoły, e, wyssane bujdy z palca i takie sytuacje e, nie miały miejsca. Warto tutaj zaznaczyć, że cały proces trwał aż 7 lat, e, więc e, no... Moim zdaniem, o, o ile tutaj, no dobra, nie mamy żadnej pewności, tak naprawdę teraz, e, z tego co mówisz, czy, e, czy te dzieciaki faktycznie tam były molestowane, czy nie, czy to były pojedyncze przypadki, czy setki przypadków, co absolutnie nie wątpię. Wiemy, nie wiemy. E, to e, no to tutaj warto zwrócić uwagę na, na jeden bardzo ważny szczegół. To, że cała ta rodzina, która prowadzi, to prowadziła to, to przedszkole, tak naprawdę jest tutaj e, najbardziej Poszkodowane w tej sytuacji, no bo zostało im zrujnowane życie, a rozbiło się to, umówmy się o pierdoły, nie? Tak. To
1: znaczy, dy, no tak, im życie zostało kompletnie zrujnowane, nie tylko chodzi o ten biznes związany z przedszkolem, ale. Ale no, nie, no to jest wykluczenie społeczne, Absolutne, stary, nie? Tak, to jakby tak, To nie
0: ma w ogóle o czym mówić. Jakby biznes biznesem, bo, bo biznes zawsze można otworzyć nowy, nie? Tylko, że kto chce robić biznes z ludźmi, którzy molestują dzieci w imię szatana, nie? Wolałbym, ehm, nie. Tak, no, no. no właśnie, właśnie. Na tym, na tym polega problem. Ale to jest też problem Stanów Zjednoczonych. E, właśnie, i, bo cały czas jesteśmy w Stanach, Dokładnie. I, i, I tam ogólnie historie związane e, nie tylko z satanizmem, szatanizmem, czy jak będziemy to nazywali, um, tam sytuacje związane z wszelkiej maści teoriami spiskowymi są po prostu na porządku dziennym i, i, i fanów teorii spiskowych nie brakuje. No
1: i słusznie użyłeś tutaj czasu teraźniejszego, nie? Tak, to tak, znaczy, tak, oczywiście. Może dzisiaj nie zarzucamy, nie zarzucamy mm, komuś, że jest satanistą, czy tam jakimś rytualnym mordercą, ale zarzuca się różne inne dziwne spiski, no, no, prawda, Pizza stary... Gate słynne.
0: Tak, to jest jedna rzecz, druga rzecz, jakby naj, najsłynniejsza bzdura na świecie, czyli to, że Ziemia jest płaska, że harp, no tak. e, że, e, że ci, jak oni się tam nazywają... O, tak, 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 tak. Że, yy, że, jeszcze New World Order i tego typu historie. I Deep to wszystko... State jeszcze, o, czy... o, tak, jeszcze jest tak, teoria tak, Deep tak. State. Więc... I, I tego jest mnóstwo. Tego jest mnóstwo. A satanizm jest jedną z tych rzeczy, która no, w, w latach osiemdziesiątych, yy, no też była tak trudno weryfikowalna, nie? Jakby dzisiaj no, mamy oczywiście. internet, dzisiaj mamy dużo większą wiedzę, yy, też. Psychologiczną, psychiatryczną, i tak dalej. No i pewne rzeczy się dużo łatwiej wyłapuje. Wtedy nie było to takie proste, a w tle tego wszystkiego pobrzmiewały dźwięki muzyki metalowej. Ależ, oczywiście. No i zaraz, zaraz dojdziemy do tej muzyki, wiesz? Ja bym. Ja tak, bym... tak, tak, tak. Ja, ja tutaj Cię naprowadzam troszeczkę na ten temat tych teorii spiskowych, bo to jest bardzo ciekawe w kontekście Stanów. Tym ty bardziej w kontekście. Nie, zdecydowanie
1: Stanów. to. No, Stany Zjednoczone, jeden z. Teraz zapomniałem nazwiska, jeden z dziennikarzy zajmujących się Kulturą, między innymi Stanów, e, powiedział, że e, teorie spiskowe to są spaliny demokracji. <śmiech> <śmiech> no, e, w tym kontekście, że no tam, gdzie wolność słowa, tam e, gdzie otwartość na różne dziwne e, czasami teorie, no musimy założyć, że mogą się pojawić teorie spiskowe. E, ale dziwnym trawem wydaje mi się, że w Europie też na razie demokracja stoi na niezłym poziomie, a e, no, aż takich teorii spiskowych, aż tak wielu, jak w Stanach, nie to ma. Co,
0: wydaje mi się, skala jest po prostu trochę mniejsza, nie? W sensie tam mamy, tam mamy, jednak bardzo dużą społeczność ludzi z tego samego kraju, jakby nie patrzeć, mimo tego, że każdy stan się rządzi swoimi prawami, e, no to to jest jednak zgromadzenie ludzi pod jednymi rządami itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, nie? I to świadomych ludzi, umówmy się, e, no bo nie jest to Rosja, nie? E, jest, jest, jest to mocny, demokratyczny, duży kraj, a tutaj jednak w Europie mamy po prostu może i rozmiarowo bo jest to mniej więcej to samo, tylko porozbijane na mniejsze części, kulturowo różne od siebie bardzo, więc to też będzie inaczej wyglądało. To się będzie rozwijało w trochę innym kierunku. Nie?
1: Być może. No mi się wydaje jeszcze, że w Stanach istotnym elementem jest to, że to jest kraj zasadniczo, pomijając wielkie miasta, dość konserwatywny. Tak. I to akurat w przypadku Satanik Panik miało ogromne znaczenie, bo, bo to właśnie te ruchy związane raczej z prawicą i różnymi, czasami dość ekstremalnymi e, grupami chrześcijańskimi, m, takimi protestanckimi, ale mówimy o ekstremistach niemalże, e, to właśnie w tych środowiskach te teorie bardzo wyjątkowo dobrze się przyjmowały. Teraz mam na myśli akurat teorie związane z satanizmem, bo, e, bo w momencie, kiedy zadamy sobie pytanie, dlaczego akurat w Stanach, dlaczego akurat w latach osiemdziesiątych doszło do nagle tego, że wątek rytualnych morderstw i różnych zjawisk związanych z satanizmem jest tak nośny, że media, które przecież są biznesem, poświęcają czas i uwagę właśnie takim bzdurom no, z dzisiejszej perspektywy. Dlaczego nagle decydują się na to, że tak będziemy sprzedawać narrację, której osią będzie kurczę, szatan. Nie? No Dzisiaj w zasadzie, bo chodzi o to, że to to nie były media jakieś tam przykościółkowe, parafialne, ani, ani niszowe jakichś wojowników ze zgnilizną moralną. Nie, to mówimy o wielkich stacjach telewizyjnych, wielkich stacjach radiowych, dziennikach. Przykład, Fox News, swego czasu dziennikarz Fox, Fox News, który się nazywał się Geraldo Riviera, był jednym z głównych nakręcaczy tych, 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 tej, tej paniki satanistycznej. Tam on zrobił taki program pseudodokumentalny, gdzie, gdzie próbował udowodnić, że ponad milion mieszkańców USA należy do dobrze zorganizowanego kultu satanistycznego. I że ci ludzie mają bardzo prosty wpływ, łatwy wpływ na prawo stanowione w Stanach Zjednoczonych. No i nagle prawda, ta czy nie przypomina ci to jakieś takich Teorii antysemickich, że wiesz, no, Żydzi może, trzęsą światem. Może
0: troszkę? No, tylko, że to nie... No no,
1: no, no, mnie to dość szybko właśnie... Taką, taką wizję świata e, przywodzi na myśl. No w każdym razie podobno istnieje jakiś super tajny spisek satanistów, bardzo dobrze zorganizowanych, wyedukowanych, działających na e, wysokich poziomach władzy. No i oni tam wszystkim manipulują. E, i, i, I biedni Amerykanie mogą być, zwykli Amerykanie, dobrzy ludzie, e, którzy przecież chcą być moralnie nienaganni i dobrze się prowadzić. No są manipulowani przez tych strasznych satanistów, a jakie oni mają w tym interes? No, taki, żeby jak największą część Amerykanów po, śmi po ich śmierci sprowadzić do piekła, nie? bo ich pan, Lucyfer, im każe tak zrobić. O Jezu. Jezu, sam nie chcę wierzyć, że po prostu takie zdania mi wychodzą. No ale dobra, to referuję, referuję tutaj e, dość, dość, myślę, dość myślę niszową, ale swego czasu wcale nie taką niszową teorię. W każdym razie ów Geraldo Riviera, podkreślam, on e, pracował dla Fox News, które no to jest, jest bardzo dużą stacja, no. To jest duża stacja. I inne stacje, które podważały realność tych wszystkich oskarżeń, one też nie robiły tego radykalnie. To było trochę na zasadzie, e, te dowody wyglądają na trochę naciągane, ale może jest jakieś ziarnko prawdy.
0: No, ziarnko prawdy to nie jest. Prawda i to nie jest dowód. No. Jakby Ja też jestem mega fanem jakichś tam spraw kryminalnych, jakiegoś true i tak dalej. Lubię sobie słuchać na ten temat. I jak słyszę często, właśnie w sprawach, no bo no to też są, no, no to są sprawy kryminalne, owszem, ale, ale no przewija się w nich bardzo dużo rzeczy w stylu. Policja nie zrobiła czegoś, albo, mhm. e, albo myśleli, że coś tam, więc gościa skazali, ale to nie do końca tak. Mhm. Albo sytuacja, że media nakręciły imbę, więc trzeba gościa skazać, no bo jest presja społeczna Żeby i, i tego zrobić. typu rzeczy. E, i, I Jak słyszę takie coś, to mi się od razu otwiera topór w kieszeni, bo już z cyzorykiem bym tego nawet nie nazwał. Nie?
1: No takie historie miały miejsce to znaczy czy dokładnie to, co mówisz, miało miejsce w przypadku, w przypadku tak zwanej trójki z West Memphis. Mm -hmm. To była też historia, mówiąc króciutko, y, trzech chłopców zostało zamordowanych w dziwnych okolicznościach. No oczywiście poruszenie straszne, co tam się mogło stać. Y, policja nie potrafiła sobie z tym poradzić. No autentycznie ciężko było znaleźć jakieś poszlaki, które wskazywałyby y, na sensownych, y, sensownych kandydatów, na, na oskarżonych. Więc stworzono sytuację, w której posłużono się starym, dobrym kozłem ofiarnym. No i znaleziono trzech panów, który, którzy, których no, na siłę można było jakoś tam podejrzewać. E, oczywiście panowie, panów łączyło to, że słuchali Metaliki i mieli książki Stephena Kinga na półce. Ja opułce. bym
0: ich uznał za głównych satanistów Ameryki i proszę mi nie mówić, że jest inaczej. No bo, ja, bo ja słuchałem Metaliki i przeczytałem jedną książkę Kinga. Kinga, więc ja wiem, o czym mówię. Miałeś mordercze myśli. Stary, mordercze myśli, to, 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 Mało to mi z ręki jadły. <laughs>
1: No w każdym razie panowie zostali skazani dwóch na dożywocie, jeden na karę śmierci, ale ponieważ od początku wiele osób miało wątpliwości, czy ten cały proces ma sens i czy te dowody, które tam rzekomo zgromadzono na coś wskazują, no skończyło się na mocnych protestach społecznych, kary śmierci nie wykonano, ale panowie przesiedzieli w więzieniu tam około 14 lat i dopiero w 2007 roku wykonano testy genetyczne, które jednoznacznie wy. wy, wy wykluczyły ich winę. No a przynajmniej nie, nie udowodniły y, niczego. To tak minimum. Także, y, aha, no i dlaczego, dlaczego, jak to wiąże się z satanik panik? No oczywiście w ten sposób, że mord był na pewno rytualny, wywołany y, pod wpływem różnych nadprzyrodzonych mocy i wierzeń y, tych rzekomych y, morderców, y, którzy, no właśnie, słuchali Metaliki i czytali Stephena Kinga. To nic, że jeden z nich miał 75 IQ, Punktów IQ. Ale zostawmy to, naprawdę. Nie, A z IQ to jest w ogóle. To jest inna, inna sprawa, sprawa się. że
0: to w ogóle policzyć i, i, i do czego to odnieść, to jest bardzo ciężko, ale, ale tak, tak. Zostawmy to. Jakby wiemy, że, że ta, ta liczba nie była zbyt wysoka.
1: W, wiesz, dla mnie niesamowite jest to w tej całej historii Satanik-Panik w Ameryce, że tak naprawdę. Hmm, chyba musiało do tego dojść.
0: Też mi się wydaje, że jakby skądś się to musiało wziąć, więc e, nawet jeżeli same kulty i tego typu rzeczy to są bójdy i wywoływanie wywoływanie jakichś, wiesz, mocy nieczystych duchów? i tak dalej, duchów, samego, samego mefista z piekła i tak dalej, no to są, to są umówmy się, pierdoły, jakich mało, szczególnie dla racjonalnie myślących ludzi. No to no coś musi być na rzeczy. Ludzie jednak tworzą te kulty, to jest fakt. Te kulty istnieją takie czy inne są te ugrupowania no i gdzieś tam na pewno musiało dojść do jakiejś sytuacji, gdzie został popełniony jakiś, nie wiem, mord rytualny albo coś tego typu no i wiesz, wystarczy jedna taka sytuacja, żeby zacząć przyporządkowywać sobie ją do, do wielu innych, nie? I odnosić to w jakiś tam sposób, więc no wiesz, znaczy... to, że coś jest na rzeczy na pewno czy w takim stopniu na pewno nie.
1: No, mi chodziło jeszcze o coś innego. Wiesz, ja, ja w ogóle, mi się wydaje, że cało, cało w Stanach Zjednoczonych satanik, panik, to była reakcja po prostu na, pewne, na pewną sytuację społeczną, taką kulturową, bo e, pamiętajmy, że w latach 60. w Stanach no, miał miejsce wybuch kontrkultury. Nie? E, ogromne ilości e, hipisów. E, osób, które postanowiły szukać swojej drogi gdzie indziej niż do tej pory wskazywałyby na to jakieś tradycyjne, e, tradycyjne modele społeczne. E, ale to nie tylko hipisi, punki, osoby, które żyły no, nawet nie w subkulturach, ale postanowiły żyć po prostu jakoś inaczej niż do tej pory wskazywałyby na to standardy e, społeczne. E, nagle okazało się, że ten taki konserwatywny, tradycyjny model świata to nie jest jedyny model, w którym możesz żyć. I niektórych to przerażało i niektórzy autentycznie myśleli albo próbowali udowodnić, że w takim prostym modelu myślenia, że jeżeli będziemy żyć inaczej niż Pan Bóg powiedział to trafi w nas piorun. No może nie od razu pewno. piorun, ale przyleci Lucyfer i będzie tutaj mierzał, nie? A ludzie, którzy popierają tego Lucyfera, no to to, to strasznie jacyś wariaci. Także y, wydaje mi się, że właśnie takie skostnienie moralne i konflikt etyczny międzypokoleniowy był przyczyną tego, że pewne pokolenie zaczęło się bać. Pamiętajmy, że te, te, te teorie satanik, panik, one szczególnie dobrze przyjmowały się w takiej klasie średniej i w wyższej klasie średniej. Że to byli ci ludzie, czyli tacy ustabilizowani z odpowiednim majątkiem, którzy nie musieli się bać o, o chleb każdego dnia, że to oni nagle byli najbardziej podatni na te teorie. No, zazwyczaj to byli właśnie ci konserwatywni, biali Amerykanie, z Wiesz wydaje mi się,
0: że, że to musiało być też, w, jakby, no, było to podsycane przez media, więc komuś tak, to tak. musiało, kurczę, wiesz, pasować, nie? No,
1: finansowo Umów, też... Umówmy się, jest, że, że,
0: że zwykle tego typu rzeczy, jeżeli już, jeżeli są finansowane i tak dalej, no to wiesz, na przykład ówczesna władza mogła na tym skorzystać w pewien sposób, nie? Jakby A, to, oczywiście. To podejrzewam, że takie myślenie też było,
1: nie? Ale, ale było oczywiście i to wprost za Ronalda Regana, który właśnie odwoływał się do takiej czystości moralnej i jednocześnie stawiał jako swoich przeciwników tych, którzy tę czystość chcą zbrukać, tak? Czyli właśnie tych wszystkich hipisów, punków, metali, tych, którzy gdzieś tam są przeciwko normalnemu, zdrowemu społeczeństwu, chciałem powiedzieć białemu, ale nigdy no, Regan nigdy tego nie powiedział, no, no, ale gdzieś tam w podtekście ta. można było to wyczuć, że, 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 że no, prędzej będzie będzie problem z niebiałym niż z białym, prawda? Chociaż tak się składa, że akurat z satanistami głównie są byli biali ale <śmiech> to, to już inna sprawa. E, dobra, i słuchajcie, i, czyli tak, jedna rzecz to te ruchy kontrkulturowe, przełamanie też takiego monopolu na wierzenia religijne ze świata, ze starego świata z Europy, czyli chrześcijaństwo, powiedzmy te religie monoteistyczne, bo nagle w latach 60 weszły buddyzm, hinduizm, e, różnego rodzaju kulty wschodnie, które no, kompletnie się różniły od rzeczywistości zastanej. E, czy przypadkiem one nie, mogły nie nieść szatana ze sobą?
0: Wiesz co, myślę, że każdy tam gdzieś na ramieniu pół szatana ze sobą przyniósł. Na, tu a pół, na drugim, tam jedna ósma no. i się
1: zbierze cały. No. A później nawet kilka. No, w każdym razie to to, to był kolejny powód i to, że gdzie i to, że y, popkultura w pewnym momencie była zafascynowana y, wątkiem nawiedzeń, satanizmu. Oczywiście w tych filmach. Y, no, ten szatan to jest pewna metafora i to na, te nawiedzenia to też jest pewna metafora, ale niektórzy mogli brać to dosłownie. I właśnie ten Omen, y, czy, czy Dziecko Rozmarzy. Jak,
0: jak nie jesteście może fanami specjalnie starych filmów y, i ciężko wam się je ogląda, to mimo wszystko na takie klasyki warto zwrócić no, uwagę. Omen w szczególności jest absolutnie fantastyczny. Nie no. ten nowy, Chociaż też jest dobrze zrobiony. Nowy, 2006 bodaj, rok. Ale ten oryginalny, trzyczęściowy Omen, który zaczął się w 1976 roku. to Absolutny majstersztyk.
1: Podobnie Egzorcysta, tak. Dziecko Rozmari. Dziecko Rosmarie z kolei jest... To jest taki, tak naprawdę to jest film bardzo zaangażowany społecznie, ale ubrany w płaszczek horroru. Bo tam chodzi o to, że dobra rodzina, właśnie taka porządna amerykańska rodzina, E, nagle zaczyna się rozpadać, bo co? Bo szatan. I, i słuchajcie, to jest świetna metafora. Naprawdę warto, warto, warto też to obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. E, I tam... I, a, jeszcze jest wątek Polski, no bo oczywiście reżyserem jest Roman Polański, a muzykę robił Krzysztof Komeda, genialny jazzman. E,
0: przez wiele lat w, z piekła rodem w audycji w, w Radio Luz właśnie soundtrack e, dziecka motyw, Rozmari, motyw, motyw przewodny z Dziecka Rozmery był, był naszym podkładem. Do, do naszego mówienia, więc e, też bardzo bardzo się lubujemy. E, z, z, pomału będziemy zmierzać chyba do końca. Tak, ja, ja bym tutaj chciał zwrócić bardzo jeszcze mocną uwagę na, na pewien wątek, który z kolei ostatnio można było też chociażby zobaczyć w Wy, 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 wy w serialu Netflixa, czyli w Stranger Things. I tutaj mieliśmy bardzo mocne ciśnienie na ludzi grających w DD i słuchających metaliki i tak dalej, no bo to są lata typu 85 rok i tak dalej. No, tam oczywiście w, w samym Stranger Things, no, no działo się faktycznie jakieś tam, jakieś tam rzeczy, ale ludzie nie wiedzący o co chodzi, od razu to kleili, że, że to są szataniści i tak dalej, i tak, tak dalej. I, I że te wszystkie dzieci biedne, które grają w tych piwnicach, mhm. um, to one tam czczą szatana, bo tam przecież te potwory w tych lochach i te smoki, to, to nie są przelewki stare.
1: Nie, zgadza się, wiesz, konsekwencją tych, tych, tych wszystkich afer pseudosatanistycznych było to, że powstawały autentyczne organizacje, normalnie ze statutami rejestrowane w sądzie, które zajmowały się e, obroną młodzieży przed, e, przed satanizmem, bądź różnymi takimi wątkami niezbyt dobrze widzianymi i faktycznie te, te różne organizacje wręcz palcem wskazywały, kto jest winny zgnilizn, zgniliznie moralnej i jednym, jednym z wątków jest D&D i w ogóle gry RPG, także to jest straszne, dlatego, że gry tego typu, RPGowe, szczególnie D&D, ale nie tylko, Warhammer też i inne mniejsze inicjatywy, że te gry to jest po prostu płaszczyk dla, to jest kamuflaż dla rytuału satanistycznego, jakiegoś okultystycznego, gdzie ludzie, prawda, dzieci szczególnie wcielają się w jakieś postacie i te postacie robią dziwne rzeczy w fantastycznych światach, ale tak naprawdę to wszystko jest tylko po to, żeby żeby otworzyć tę część duszy dziecka, która jest odpowiedzialna za duchowość, za, za, za wierzenia, żeby tam wpuścić te złe moce, tego szatana, te, te, te wszystkie duchy z Azji i tak dalej, i tak dalej, które już zrobią, co trzeba, czyli go podporządkują sobie. I to y, ja teraz nie przesadzam, to nie jest tak, że, 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 że śmiejemy się, mm -hmm. znaczy śmiejemy się, ale <śmiech> dzisiaj już możemy się z tego śmiać. Bo śmiałać, możemy, ale nie? wtedy naprawdę, no wyobraźcie sobie, że przychodzi nie wiem, ojciec z roboty, i mówi, pokaż mi, co masz w ręku. A tam w ręku masz straszną rzecz, bo kostkę K20 i ojciec mówi, o nie, a ja czytałem w gazecie, że kostki K20 właśnie tego typu to mają dzieci, które grają w gry RPG. Czy ty synu grasz? No tak, tato, gram. Przynieś tam książkę. No i co? I leci do sąsiada, rozpala grilla i na grillu spala książkę z podręcznik do D&D. No, no wyobraźcie sobie taką sytuację, to dzisiaj możemy się z tego śmiać, ale, ale myślę, że dla niejednego dziecka to była trauma. Dla, tak. t, dla tych rodziców też, bo jak się po, połapali, że zostali zrobieni w konia i to wszystko jest po prostu ściema.
0: Zrobieni w też... konia, dawno tego nie słyszałem. Nice. No,
1: a jednak gdzieś czasami mi się przypominają takie, takie, takie 80s'owe teksty. No w każdym razie, jak, jak sobie uzmysławiali, że okej, okay, dobra, y, nie, po prostu, ale zachowałem się jak debil, no to też pewnie mieli wyrzuty sumienia i nie zazdroszczej. No dobrze. Y, także to, 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 to dostało się D&D, dostało się Metalice, y, Kiss, y, Judas Priest. Y, te zespoły obrywały w każdej chwili od każdego. Ym, Venom, Merciful Fate. Y, no oczywiście tam, gdzie tylko pojawiał się szatan, no to... to,
0: to... Dalszy, Dalsze kroki były na pewno w stronę, w stronę Slayera. Myślę, że oni to Ej, musieli Pani... zbierać za wszystkich.
1: <laughs> Ale oni, oni się tylko <laughs> cieszyli. No, oczywiście, oczywiście, e, że tak. Ale wiesz co, jeszcze, jeszcze jedna, jeszcze jeżeli chodzi o ofiary, to znalazłem informację, że jednymi z ofiar w Stanach Zjednoczonych, takimi, wiesz, właśnie kozłami ofiarnymi, mm -hmm. e, były smerfy. Smerfy. No, bo okazuje się, że smerfy to jest komunistyczny wymysł lewackich Francuzów, którzy w 68 roku odrzucili Boga e, i chcieli zniszczyć świat za pomocą smerfów. A oczywiście nie wszyscy Francuzi, tylko ci satanistyczni.
0: No i tutaj na, to by się nawet zgadzało, bo to są takie małe chochliki, małe demony, e, które, nad którymi panowania nawet nie ma sam najwyższy Gargamel e, i, i musi je pozbierać do kupy, żeby z nich sobie stworzyć swoją małą armię. To by się wszystko zgadzało. To jest, e, to jest jakby prosta metafora szatana tutaj, jeżeli chodzi o samego Gargamela, e, który jest złem wcielonym, ma swojego przydupasa pod postacią klakiera jak dla mnie bardzo wali ten argument i ja ale, się wcale nie dziwię, ale, że, że ludzie się bali.
1: Ale wiesz, można też pójść drugo, w drugą stronę, to znaczy Gargamel nosi takie ciuchy, trochę wygląda jak ksiądz, nie? E
0: tak. No, tak, a sumie,
1: smerfy walczą z tym księdzem w tej w sumie, sytuacji. Tak, nie? W, sumie, w
0: sumie to też to, jest, to jest złe. Coś, coś w tym jest, coś no. w tym jest. No i tutaj jakby pozostawiamy to wam pod dyskusję. Czy, Jeszcze chciałem o Polsce, Czy za smerfami, czy za <śmiech> e, Tak, Polska, oczywiście, bo my, my sobie tutaj o Stanach, bo, bo w Stanach to faktycznie było bardzo widoczne, ale Polska. Wiesz tak. co, mi się wydaje, do nas że, pół, że później. Że,
1: tak, tak, do nas przyszło dużo później. W ogóle zastanawiam się, czy nie zrobić kiedyś, wiesz, drugiej części tej audycji ja przyjrzeć myślę, się w Polsce bardziej. Zrobić, no. Ale zajawka tylko taka, co, co te, a co panie w tej Polsce? No więc y, w Polsce też mieliśmy satanik panik, tylko przyszło do nas później, no bo powiedzmy sobie przełom lat 80. i 90. w Polsce działo się dość dużo różnych rzeczy, które były w stanie spokojnie przykryć medialnie dużo ważniejsze wydarzenia niż tam jakieś rytuały satanistyczne, nie? Mm -hmm. e, ale już druga połowa lat 90. zrobiła się taka nudniejsza, pojawiło się trochę zmęczenie Zachodem, to znaczy już nie tylko fascynacja, że wow, oni mają pieniądze, samochody, fajne rzeczy No do i tak dalej.
0: to na pewno była.
1: Dokładnie, to była fascynacja i to, to raczej taka bezkrytyczna. Eee, potem się zaczęło robić dziwnie, no bo fajny ten zachód, ale oni też mają jakieś, jakieś, jakieś takie problemy z narkotykami, że tam jacyś geje tam mieszkają, nie to co u nas. A w ogóle to oni żyją bez ślubu też często i, i nie chcą mieć dzieci. Więc takie różne dziwne rzeczy. Eee <gülüyor> <gülüyor> To zmęczenie z Zachodem y, również y, objawiło się odrzucaniem albo przypisywaniem pewnym, pewnym tworom zachodnim, no właśnie, bardzo niecnych, y, niecnych celów. No i oczywiście cała muzyka metalowa to jedno wielkie zło. I to, co się wtedy wyczyniało w latach, w drugiej połowie lat 90., jeżeli chodzi o protesty przeciwko koncertom metalowym, y, no to były naprawdę wesołe akcje. Dzisiaj, dzisiaj y, i, do te, i do tego jeszcze dotyczyły no, dużo większych warunków społecznych niż, niż dzisiaj. To już nie są jacyś tam narwańcy e, od natankowców, tylko, tylko faktycznie czasami całkiem normalni ludzie. E, i, I to było najprzykrzejsze. E, również ten dyskurs przypisujący właśnie jakieś satanistyczne e, cele, on był obecny nie tylko w gazetkach parafialnych, pojawiał się też w całkiem normalnych mediach, jak chociażby Telewizja Polska. Wtedy no, to były relatywnie normalne media. E, tam był... taki taki pan, Wojciech Cejrowski, który do dziś robi karierę i on miał szalenie popularny program publicystyczny, który nazywał się WC Quadrans. To było takie no. trochę... Taka polityka, kultura na śmieszno, nie? Co prawda ten humor, jak się dzisiaj to ogląda, to jest tak suche, tego się nie da oglądać. No
0: stary, ale to jest
1: cejrapski. No, no ale wtedy jakoś to przechodziło i on regularnie niszczył kasety magnetofonowe, nie tylko tam Slayera, czy Metaliki, czy jakichś black metalowych zespołów z Norwegii, ale również Kazika, Kultu. Tak, tak. Były krucjaty, które... Ja no, które... tak, bym
0: się przyłączył akurat do niszczenia kaset
1: zika i kultu. A ja nie. Ja mam pewien sentyment. A tam to był też Leroy, e, nawet Stanisław Sojka.
0: O, nie wiem, nawet nie wiem, co, co,
1: o co tam chodziło z tym Sojką, ale też mu, też mu przewalił. Bo no do
0: kościoła nie chodził. Były
1: środowiska też artystyczne, na przykład związane z takim czasopismem poetyckim Brulion, swego czasu bardzo ważne czasopismo literackie. No i tam było środowisko poetów, takich troszeczkę nie jakoś radykalnie, ale jednak skierowanych w stronę Prawą taką chrześcijańską, i oni też rozkręcali, szukali wątków demonologicznych w Aikido, w, w, w działalności buddystów, ale też, 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 też w takich fajnych sprawach jak na przykład muzyka techno. Nie? Także manieczki i. W ogóle my
0: rozmawiamy sobie o, o Satanik-panik, ale demonologia, tak ogólnie, bo chyba powinniśmy też w to wjechać. Okej, okay, okay. no, już dobry notuję, pomysł. Notuję.
1: Pisz, pisz. No niestety też zdarzały się takie sytuacje, które no podobnie jak w Stanach nakręcały to Satanik Panik i tutaj szczególnie dwa takie przywołam. Jeden to koncert zespołu Gorgorod w 2004 roku w Krakowie, gdzie zespół Gorgorod chciał nagrać swoją płytę DVD z całym zapisem koncertu. No i stworzył odpowiednią scenografię pod to. No jest to black metal, dość, dość taki powiedziałbym radykalny. W związku z tym scenografia też była radykalna. Na przykład były tam prawdziwe głowy baranów czy owiec na scenie. Wszystko było wymazane sztuczną bądź prawdziwą krwią. Um, jakiś drut kolczasty tam przez scenę przebiegał. No i były między innymi krzyże, na których już nawet nie pamiętam, chyba jedne były odwrócone, a drugie nie. To ciekawe. Mhm. W każdym razie na tych krzyżach rozpięte były aktorki nagie, oczywiście. Nie? No mhm. i co ciekawe, skończyło się w ten sposób, że producenci że, że, przepraszam, dyrektor ośrodka TVP, w którym kręcono ten koncert, zawiadomił prokuraturę. Zarzut był taki, że zespół naraził na, na, naraził na kontakt z treściami, które obrażały
0: wierzenia religijne trzech kamerzystów.
1: O! No. I to on, on, on wystąpił w imieniu tych kamerzystów. A właśnie
0: no właśnie teraz patrzę sobie na zdjęcia z tego, tam faktycznie. My... Nie, było faktycznie grubo, było grubo. Głowy, głowy ponabijane na pale tych, tych kozów, i tak dalej, jakieś tam pozapalane pochodnie. No, no, gruba rzecz, gruba rzecz. Producent koncertu został skazany. Eee, dostał grzywnę w postaci 10
1: tysięcy złotych. Mm -hmm, mm -hmm. eee, I 2000 opłat sądowych. A i tak, a słuchajcie, w, w, w 2007 roku, kiedy ten wyrok zapadł, to nie były tanie rzeczy. I, nie. i, i 12 tysięcy to, to dzisiejsze 12. No tak czy inaczej, e, było dość gorąco. Nikomu nic złego się nie stało podczas tych koncertów. To nie o to chodzi, że tam nagle ktoś kogoś zabił, absolutnie. No ale jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do, do symboliki to mógł się faktycznie poczuć trochę. Krzyże
0: nie były odwrócone.
1: Nie, to... właśnie, tylko tam były te nagie panie. Te tak, panie sobie no, Ale tak krzyżach. sobie po prostu wisiały, a zespół grał, e, co mu tam przyszło do głowy. No W każdym razie to był, to był straszny, pamiętam, pa, straszna panika w mediach, że co, ten zespół sobie, e, Jeszcze w papieskim Krakowie takie numery, nie? E, ale nikomu nic się nie stało, więc można to nawet dzisiaj potraktować trochę anegdotycznie, e, ale muszę. Muszę wspomnieć jeszcze o jednym przypadku, który już taki anegdotyczny nie jest. Otóż I on
0: będzie kończył Tak, nasz... i na tym zamkniemy. Także tak, słuchajcie, nie będziemy was jeszcze tutaj długo trzymać, nie, ale posłuchajcie, nie, nie. bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Otóż rzecz.
1: no niestety miał miejsce swego czasu mord rytualny, który był mordem rytualnym, naprawdę. Chociaż kiedy mu się trochę tak przyjrzeć bliżej, to sprawia wrażenie trochę, trochę wręcz parodii mordu rytualnego. No ale miał miejsce otóż w Rudzie Śląskiej w 1999 roku w niemieckich bunkrach grupa nastolatków y, zabiła y, innych nastolatków y, dlatego że no później w zeznaniach twierdzili że to że oni z rozmysłem zabili, złożyli ofiarę szatanowi, ponieważ byli przekonani, że w zasadzie to na tym świecie już nic ich dobrego nie spotyka i ich zamiarem było to, żeby po złożeniu tej ofiary popełnić zbiorowe samobójstwo i po tym, kiedy ich dusze wyfruną w zaświaty, e, dzięki tym, tym, tej ofiary, e, tej złożonej ofierze z człowieka, e, Lucyfer przyjmie ich w piekle, w honorowym miejscu, jako wyjątkowo zasłużonych no taka była, tak zeznawali jakby cały anturaż, wszystko co tam się działo, ten sztafarz wskazywał na to, że robili to całkiem na poważnie. To znaczy były tam jakieś świece zapalone, namalowane pentagramy, odwrócone krzyże, szóstki, efy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się zgadzało. Tylko, że jakby prymitywizm tego myślenia był tak, tak, był tak daleko posunięty, że wiecie, no możecie sobie tam za tego szatana wstawić dowolne, dowolną jakąś figurę, metaforę Wielki zielony ogór z zaświatów i, i to będzie wielki tak samo latający prawdziwe. Potwór
0: spaghetti. Albo
1: wielki latający potwór spaghetti, dokładnie. I to będzie mniej więcej tak samo sensowne. Później, później się okazało, że, że no, tam do, doszło do pewnych też perturbacji na tle, na tle personalnym. No, koniec końców faktycznie ktoś zginął i, i, i niestety można było to powiązać jakoś tam z myśleniem satanistycznym, chociaż od razu do żaden ze współczesnych nurtów prawdziwego satanizmu nie jest tak prymitywny. Znaczy nie wymaga żadnych ofiar z ludzi, ani nie zakłada, że jeżeli złożysz ofiarę z ludzi, to po śmierci Lucyf Pan Lucyfer przyjmie cię szczególnie serdecznie. Nie, nie, to jest jedna wielka ściema i właściwie coś, w co wierzyli ci nastolatkowie, ale oni niekoniecznie byli powiązani z jakimiś konkretnymi wyznaniami, denominacjami satanistycznymi. No i tutaj jeszcze jest ten wątek mediów, bo, bo wiesz, o tym zjawisku można było mówić na dwa sposoby. To trochę jak z tymi stanami. Albo mówimy tak, że nawiedzeni przez szatana nastolatkowie zabili innych nastolatków po to, żeby mieć życie wieczne w piekle. I takie fajne życie wieczne, takie na bogato, nie? Mm. I co tu się dzieje? Kultura zachodu, muzyka metalowa, RPG, gry wideo, to wszystko niszczy umysły naszych dzieci i macie dowód tego właśnie w Rudzie Śląskiej. Można było to tak przedstawić i tak było to przedstawiane, a można było powiedzieć, że grupa nastolatków zbuntowanych, niewidzących przyszłości, którzy mm, no, pochodzą ze środowisk robotniczo-górniczych właśnie Rudy Śląskiej, mm, naprawdę nie wiedzieli, co ze sobą zrobić i byli podatnym, podatnymi osobami na różnego rodzaju dziwne idee. Mogli zostać na, naziolami, mogli zostać, no właśnie, jakimiś naziolami, skinheadami, ale poszli w stronę, w stronę domorosłego, własnego satanizmu i taki był tragiczny efekt. Także można było też podejść w taki sposób, to znaczy trochę nakreślić więcej tła społecznego, pokazać, że okej, okay, to nie chodzi o szatana, muzykę metalową czy DD, tylko chodzi o no, poważne problemy, które tych, te dzieciaki na swój sposób też były ofiarami. Znaczy, nie chcę tutaj robić żadnego victim blamingu ani nic takiego, ale no, one były ofiarami swoich czasów,
0: tego, że... że... No tym blamingu tutaj nie ma. No nie, ale, nie, nie, akurat ale, nie mam. Ale, jakby... ale wiesz,
1: chodzi mi o wybielanie, tak? To, nie, chcę, tak. Nie, chcę, nie
0: chcę ich wybielać, bo... Wybielanie morderców to nie najlepszy
1: Nie, 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 absolutnie. Tam doszło naprawdę do zbrodni, o, tylko to. że tłem tej zbrodni moim zdaniem nie tyle był szatan, D&D, Harry Potter, Warhammer, whatever. Tylko tłem była bieda, brak perspektyw i taki ogólny, no, posłużę się ten taki wkurw na życie, no, że ja nie chcę w tym funkcjonować. No, szczególnie, że w planie było to, że oni chcieli popełnić zbiorowe samobójstwo, tylko, no, już, no, nie wiem, wystraszyli się tego, co robią. Trudno powiedzieć. To dość ekstremalna sytuacja psy, psychologiczna. No, także, także, wiecie, to, tu mieliśmy do czynienia z takim typowym, typową pogonią za sensacją. Te artykuły do dziś są zarchiwizowane. Możecie zobaczyć, jak to było relacjonowane. Także z jednej strony pogoń za sensacją, a z drugiej też tworzenie reguły tak naprawdę z sytuacji wyjątkowej, bo takich mordów rytualnych więcej na szczęście nie było. Słuchajcie, jeżeli Was interesuje ta tematyka, na pewno do niej jeszcze wrócimy, ale chciałem polecić tylko, jeżeli chcielibyście jeszcze więcej o niej się dowiedzieć, bardzo polecam serdecznie książkę, która, która wyszła swego czasu w Nakładam Wydawnictwa Czarne. Książka nosi tytuł Szatan w naszym domu. Napisał, napisała ją Lawrence Wright. To jest książka o jednym z przypadków w Stanach Zjednoczonych, gdzie gdzie ojciec został oskarżony przez córki o to, że je molestował jako członek sekty satanistycznej i tak dalej. Ale tam jest pięknie nakreślone to tło społeczne. Jeżeli chcecie zrozumieć, jak kultura Stanów Zjednoczonych mogła wydać takie zjawisko jak satanik, panik na, na światło dzienne, to bardzo warto, warto chwycić za tę książkę, albo przynajmniej zaznajomić się z jej recenzją. Recenzję napisała Olga Drenda, pani odpowiedzialna m.in. za profil facebookowy Duchologia, bardzo polecam. I, I recenzja tej książki nosi tytuł Piekło, paniki moralnej. To jest bardzo głęboka, fajna refleksja o, 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 tem, o temacie właśnie Satanik i w ogóle takiego, takich wzmożeń moralnych, nie tylko związanych z jakimkolwiek e, satanizmem. Także bardzo serdecznie polecam, to jest y, ciekawy wstęp do tej tematyki
0: jak ktoś dotrwał do, do końca, to nie zapomnijcie, żeby na, na Facebooku pod postem promującym dzisiejszy, dzisiejszy podcast napisać wzmożenie moralne. Wzmożenie moralne. Po, po prostu, napiszcie wzmożenie moralne. Będziemy wiedzieli, że, że posłuchaliście do końca. Będzie nam bardzo, bardzo miło. Ja
1: jestem bardzo wzmożony moralnie, że, że tyle mogłem powiedzieć i jest szansa, że może ktoś tego posłuchał.
0: Ale to, to piękne. To jest, to jest piękna opowieść, Janku. Dobra, Słuchajcie, e, słyszymy się za tydzień Ponownie w, w piątek e, i no, Kto wie, kto wie Może jeszcze faktycznie wrócimy Wrócimy grubej do tego tematu satanizmu Ja już sobie zapisałem też tą demonologię O której wspomniałem no, to to także, um, także na pewno będziemy do tego tematu jeszcze wracać e, Tymczasem Udanego tygodnia I słyszymy się za tydzień O takiej porze, jakiej chcecie Bo to podcasty w końcu są Trzymajcie się
1: <śmiech> Cześć, na razie